0: Og velkommen til Litteratur podcast. Hver måned præsenterer vi en ny kategori, og vi kommer med vores allerbedste anbefalinger til læsning. Du kan enten læse vores anbefalinger på hjemmesiden, eller du kan lytte til den her podcast. I den her måned er kategorien Black Lives Matter. Og jeg, Marianne, giver en kort introduktion til tre læsværdige bøger inden for kategorien. I maj 2020 satte drabet på George Floyd for alvor ild i racisme-debatten, og den skabte globalt fokus på sortes rettigheder. Drabet blev vist på tv, og jeg tror, den må have de fleste. Vi vidste selvfølgelig godt, at der blev diskrimineret i USA, men her var det drab for åben skærm. Og det værste for mig var faktisk, at betjenten, der dræbte George Floyd, han burde være den, der beskyttede borgerne. Det var jo dybt skræmmende, og græsrodsbevægelsen BLM, Black Lives Matter, protesterede også over hele verden mod rassidisk og politivold, der fandt sted i USA. For en kort stund så var der fokus på et kæmpe problem, der ofte blev faret ind under guldtæppet, for nogens vedkommende slet ikke anerkendt som eksisterende. Jeg har altid læst amerikanske romaner, og det er, de har altid været noget særligt for mig. Helt tilbage i min studietid læste jeg rigtig mange afroamerikanske forfattere og afroamerikansk litteratur. Jeg tror egentlig, det hele begyndte med Alex Halis rødder, som jeg så i tv som barn. Den serie gjorde øh, et dybt, dybt indtryk på mig. Men som ung begyndte jeg at læse Alice Walker. Jeg læste selvfølgelig Favne Lilla, og så læste jeg Toni Morrison's Salomons Sang. Og den genlæste jeg faktisk her i sommer, og jeg kan fortælle jer, at den holder. Jeg læste James Baldwin og Harper Lee og Carson McCullers, øh, alle sydstatsforfatterne. Så læste jeg Richard Wright, og jeg blev suget ind i rasseproblematikken omkring konflikterne mellem den afroamerikanske befolkning og den hvide befolkning. Jeg læste om slaveri og illegal immigration og undertrykkelse. Da jeg senere her blev bibliotekar, så har jeg jo anbefalet tonsvis af romaner om race som tema. Katherine Stockwells Niceville og Jodie Pichus' Det Store i det Små og Julia Kiplers Hjem og Patricia Hartmans Jordmoren fra Hope's River. Jeg, jeg, jeg kan faktisk blive ved. Jeg vil lige nævne tre, som jeg har syntes allerbedst aller om her inden for de sidste år. Den første det er Colson Whiteheads Den underjordiske jernbane, og det er en helt enestående roman om slaveri i Sydstaterne, hvor vi følger den 16-årige markslave Cora, fra hun stikker af fra umenneskelige tilværelser som bomuldslave til sin skræmmende liv på evig flugt fra sine slavejæger. Colson Whitehead han modtog både Pulitzerprisen og National Book Award for den her roman, og det er så velfortjent. Cora hun vokser op på Randalls bomullsplantage i Georgia under umenneskelige forhold, og hun er udsat for et øh, såkaldt dobbeltpres, fordi hun er faktisk også udstødt øh, blandt sine egne. En smor Marble forlod hende for år tilbage, og det lykkedes marbel at flygte fra plantagen uden nogensinde at blive fundet, på trods af ihærdige anstrengelser fra slavejægerne. Cora overtale sig af slaven siger sig til at flygte og opsøge den underjordiske jernbane, så hun kan blive hjulpet videre op til nordstaterne. For mig at se, så er den underjordiske jernbane en ny klassiker. Det er intet mindre end et mesterværk. Titel nummer 2 jeg vil fortælle jer om, det er en af de bøger, der det er en såkaldt young adult bog, det vil sige, at den henvender sig måske primært til meget unge mennesker. Jeg vil så sige, at jeg har læst den her som et øh, vokset menneske, og jeg synes, det den er en rigtig, rigtig god og dejlig bog. Forfatteren hedder Andy Thomas, og den hedder The Hate U Give, og den handler om den 16-årige star. Hun bor i et af USA's sorte områder. Hun er meget velbegavet, og hendes forældre har sendt hende på en øh, betalingsskole uden for øh, området eller den ghetto, hun bor i. Hun er, øh, hun er på vej til fest sammen med sin barndomsvæld Kalil, og så sker katastrofen. Khalil han bliver skudt af politiet, og da nødskydningen kommer i medierne, så bliver Star nødt til at beslutte sig for, om hun vil vidne mod øh, betjenten, øh, der skød hendes ven. The Hate U Gift, den røg direkte ind på New Yorks øh, bestsellerliste, og det forstår jeg godt. Det er Andy Thomas' øh, debut, og den rammer spot on, hvor svært det er at være mønsterbryder, hvor svært det er at være sort i USA, og nærmest umuligt at vidne mod en hvid betjent. Og så er vi jo tilbage til det med drabet på George Floyd. Øh, nu til dag skal det jo nærmest være dokumenteret på film, før nogen tror, øh, at der er sket et overgreb på dig, hvis du er sort. Den sidste roman, det er øh, Chimamanda Nog Nogosi og Americana. Og den er helt vidunderlig. Øh, den øh, handler om øh, vortids multikulturelle samfund. Den er fortalt øh, med en masse humor og sproglig bevidsthed og så med stor psykologisk indsigt. Og der er nogle super gode iagtagelser omkring emner som racisme og politik og køn og identitet. Amerikaner er den noget nedsættende betegnelse, som nigerianere, der vender hjem fra USA til Nigeria, bliver kaldt. Det er en roman, der handler om migration, og den handler om USA, Afrika, og så er det en dannelses- og en kærlighedshistorie. I Femelu, hun får et studielegat til USA. Hun er godt begavet, og hun bliver sendt af den øh, nigerianske stat til øh, USA, hvor hun skal gå på college. Samtidig så øh, forsøger hendes øh, ungdomskæreste, Obinche at gøre nogle forretninger og få sig et job i London. Men der lever, altså, han, der lever han illegalt. I Femelu, hun har mange udfordringer i USA. Men hun får en stor succes med en blog, der hedder Arsene, og det er en ikke-sort-amerikaners forskellige observationer om sorte amerikanere. Og så en parentes, tidligere kendt som læger. Historien den er altså fermskruet sammen, og den fortælles i sådan nogle store flashbacks, mens Efimilu sidder og får flettet sit hår inden hjemrejsen til Nigeria efter hendes 15 år i USA. Det tager seks timer at få flettet og glattet sit hår, og man lærer rigtig meget om afrikansk hår undervejs. Vores hovedperson, øh, Ifimilu, hun påstår faktisk, at Barack Obama aldrig var blevet præsident, hvis hans kone Michelle ikke havde glattet sit hår, og det kan vi jo så lige tænke lidt over. Håber, I er inspireret, og rigtig god vis. Just.